0: Pertencimento,
1: liberdade de expressão,
0: acolhimento, integração,
1: integração alegria, alegria amizade, amizade, esperança, transformação.
2: Esse é o Impacto do CISV, educando e inspirando para
1: um mundo mais justo e pacífico. Olá a todas, todos e todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do CISV em Foco, o um podcast do CISV. Eu sou o Rafa e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos episódios, onde a gente estava falando sobre os pilares educacionais do CISV. O episódio de hoje é focado é, nos direitos humanos. Então, para conversar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe duas pessoas, uma dentro do CISV e uma fora do CISV, mas que trabalharam juntas, tanto o CISV quanto esse outro projeto, desenvolvendo algumas coisas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, para começar o nosso papo, eu queria convidar a Célia. Seja muito bem-vinda, Célia.
2: Oi, Rafa. Já vou me antecipar o Itaís. Boa noite a todas, todos e todas. Eu sou a Célia, eu sou mãe de SISV. Né? Eu cheguei no SISV através da minha filha, quando ela começou a fazer os programas. É, acho que quase como quase todo mundo, acabei me envolvendo, me transformei em voluntária, já fui diretora de Interchange, já fui, estou agora como diretora de programa e participei agora dessa atividade Mosaic, que é o que
0: a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
1: Obrigado, Célia. Seja muito bem-vinda, Thais.
0: Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thaís Okamoto, sou coordenadora do projeto Sopa Amiga aqui de São José dos Campos.
1: Show de bola. E é exatamente sobre o Mosaic e sobre o projeto Sopa Amiga que a gente vai conversar hoje. Então antes, né, para a gente poder contextualizar as coisas, eu vou primeiro perguntar para a Célia Célia o que, que é o um Mosaic.
2: O Mosaic é um programa do SISV, né? mais um dos programas do SISV, mas ele tem um contexto diferenciado. Né? Todos os outros programas acontecem no contexto de acampamento. E o Mosaic, na verdade, ele, é, ele acontece revestido do formato de um projeto. Né? Um projeto que visa alcançar um público, um, um grupo-alvo específico, com uma necessidade específica, então, o SISV desenvolve, através de um projeto Mosaic, com uma entidade parceira quase sempre, um projeto que vai buscar ser um, um, um agente transformador ou um, um veículo transformador de alguma realidade desse grupo previamente definido. Em linhas gerais, é isso.
1: Obrigado, Célia. E, Thaís, você pode contar um pouquinho para a gente o que é o projeto Sopa Amiga?
0: O projeto Sopa Amiga ele é o um projeto de responsabilidade da minha loja, que chama Emporio Peixes e Companhia. É, a gente nasceu há 13 anos atrás e, há quatro anos, eu resolvi adotar uma ação social como, nossa como a nossa área de responsabilidade social. Foi aí que nasceu a Sopa Amiga. Como eu tinha disponível a cozinha para ser utilizada, a gente começou a fazer comida para os moradores de rua é, então, todas as semanas a gente tinha uma parceria com uma igreja, na, na época que fazia a distribuição para gente, e foi evoluindo. Então, a gente começou com dois voluntários e hoje em dia já temos 80. Né? Então, fazemos o trabalho de distribuição de comida para os moradores de rua, além disso, levamos água, é, é, sapatos, roupas, máscaras, né? hoje em dia também máscaras, álcool em gel. E, além disso, a gente também ajuda um centro terapêutico que chama Vida Nova. Esse centro trabalha com é, dependentes químicos, ex-moradores de rua.
1: Muito legal, porque eu acho que abraça muito o espírito do Ciso, né? tudo que a gente faz aqui dentro também. E mostrando que a gente também não está só nos acampamentos, como a gente já falou algumas vezes, mas a gente também está na ação aqui perto da gente, né? dentro do chávez Hoje a gente fala né, de São José dos Campos, a gente tem um projeto em Belo Horizonte, tem vários outros projetos acontecendo no Brasil e que muita gente pode fazer parte. E, como sempre, eu acho que a palavra voluntária ela é muito importante porque tanto o projeto Sopa Amiga como a Thaís falou, quanto o CISV no Mosaic ou nos outros programas, ele também é levado para frente com os nossos voluntários. E aí, agora que a gente já sabe um pouquinho dos dois, eu queria entender em que momento o CISV encontra o Projeto Sopa Amiga e o que aconteceu dali para frente?
2: Bem, é, a história começou com um chamamento do SISV Brasil, que, na verdade, atendeu também a um chamamento do SISV Internacional para que fosse, dentro das possibilidades de cada ENEI, né, a National Association, SISV dos Países, é, pudéssemos realizar algum tipo de atividade mosaic, é, ou projeto mosaic, é, com pessoas em situação de rua. Então, é, nós conversamos internamente no chapter, e a Thais é uma conhecida antiga do CISV, embora ela não tenha sido cisgiana, mas o pai dela foi, num determinado momento, envolvido com o CISD, e por causa disso, é, e a, a, a gente tomou conhecimento do, do projeto dela, do SOPA Amiga, então todas as vezes que a gente precisava de alguma coisa, a gente recorria aí a Thais para nos dar alguma dica. É, então, nós conversamos com a Thais para tentar ver o que, que a gente poderia fazer em parceria, né? E como a Thais já faz essa distribuição de marmitas de maneira perene, é, ela sugeriu algumas ações que pudessem ser complementares a essa. Então, ela sugeriu, por exemplo, na época, a gente tava, foi a época que estava começando o frio, é, e aí eu sugeriu a, a possibilidade de doação de meias novas, é, como uma possibilidade não só de atender uma demanda né, urgente, né, que é amenizar um pouco a situação de frio dessas pessoas, mas também de, dar um, um, de trazer um resgate de dignidade, porque essas pessoas dificilmente elas recebem alguma coisa nova, alguma coisa que não foi usada. É, então, nesse, nesse, nesse contexto, nós nos mobilizamos internamente né, na, no chapter. no chat, é, fizemos uma, uma ação de arrecadação de recursos através de uma rifa, conseguimos também um parceiro que nos, é, nos fez, né, uma fábrica de meias que nos vendeu as meias a preço de custo, então nós conseguimos juntar é, uma quantidade para doar dois pares de meias para cada morador de rua, nós fizemos isso para 150 pessoas, então nós adquirimos 300 pares de meias, e nesse meio tempo, para não ficar também uma coisa assim meio caída de paraquedas do Cisbe, eu comecei a me envolver também com o projeto da Thais, para ver como era, né? Então, como é essa, essa distribuição, como é chegar lá, como é conversar com essas pessoas, enfim. Para já ir nos familiarizando. É, e e para fazer tudo isso, a gente contou com alguns voluntários internos, então, primeiro com todo mundo que obviamente se engajou na venda da rifa, né, os voluntários que saíram vendendo rifas para seus amigos, depois com é, algumas, alguns integrantes da JB que ajudaram a preparar os kits, é, que aí a gente, a, daí até por uma iniciativa, a Sandra, nossa presidente, ficou empolgada, já pegou uma caixinha do, do chat, já fez umas compras também de algumas é, roupas íntimas de novo, novas, né? também dentro do, do espírito da re, do resgate da dignidade dessas pessoas. E a gente montou esses kits e fez a distribuição numa noite em que já havia previsão também da distribuição das refeições no grupo da Thaís. Então, nesse dia especificamente, foi um grupinho um pouco maior, e daí com algumas pessoas do treinamento é, e do, da JB, é, para participar da entrega é, desses, desses kits. Né? Então, assim, resumindo, foi isso.
0: Eu queria só complementar, é, Rafael e Célia, que nossa, nossa relação com o CISI já começa antes do Mosaic, foi quando a Sandra, é, quando ela entrou em contato comigo, e contei do, do, do projeto que ela vinha acompanhando pela, pelas redes sociais e comentei com ela que seria de grande valia se os nos ajudar a comprar uma mesa de nox lá para o Centro Terapêutico Vida Nova. E ela prontamente ela nos ajudou, ela colocou uma peça de mosaico, olha só que interessante, de mosaico que ela faz, né? Ela como hobby, ela faz esses mosaicos essas peças lindas, lindas mesmo, é, é, e ela botou para rifar. Então, foi uma coisa fantástica que a gente conseguiu fazer essa doação para eles, uma mesa que eles usam até hoje, e que, na verdade, essa mesa, o propósito dela é daqui para frente, é aqui, daqui a um tempinho, a gente conseguir fazer uma padaria industrial lá dentro né? então, ensinar as, os, as pessoas que estão sendo tratadas lá no, nesse centro terapêutico um ofício que seria o de padeiro e para quando que eles quando eles saírem de lá conseguirem entrar no mercado de trabalho com mais facilidade fora a produção interna desses pães por consumo interno deles então tudo isso já está já tá sendo planejado e conto muito com, com a ajuda do CISI nessa parte também
1: eu tenho certeza que o CISI São José e outros chatas se puderem vão ajudar muito porque eu acho que esse é todo o espírito do que a gente faz, né? A gente se entrega muito em tudo que a gente faz aqui. E exatamente nesse ponto que eu já quero, vou aproveitar que você falou, Thaís, já vou puxar a próxima pergunta, que é, é o, qual é a importância que vocês veem de juntar, por exemplo, projetos como o Sopa com o Mosaic do CISV, ou não só o Mosaic, né, como vários outros projetos que o CISV encabeça, para a gente poder atingir cada vez mais pessoas que precisam da nossa ajuda.
2: Bem, é, eu vou começar falando porque, na verdade, é, isso que você está perguntando, Rafa, tem muito a ver com o pontapé inicial desse, desse projeto em nível nacional, é, quando o Cis Brasil, através da minha chará Célia, é, fez uma live com o padre Júlio Lancelotti, que é uma autoridade nesse assunto né, de atendimento a pessoas em população de rua no Brasil. E até foi uma, foi assim, uma incrível coincidência, é, porque quando, a gente já tinha conversado, né, o SISV de São José já havia conversado com a Thais, a Thais já havia sugerido, entre outras coisas, a ação das meias novas, e na live o padre falou das meias novas. Né? Então, assim, foi muito legal... É, Ver que a gente, é, intuitivamente, é, já estava já dentro né, assim, do, do espírito daquilo que, que, que esse trabalho é, traz né, à briga. É, e, assim, o que eu vejo de importante é, primeiro, é, você não precisar partir do zero para tudo, né? porque assim, o Mosaic, ele é um programa dentro do SISM, ele atua, com, né, como a gente já falou, ele acontece sempre na forma de projetos, esse projeto específico é voltado a pessoas em situação de rua, mas os projetos do Mosaic, eles podem ser de qualquer natureza, e o SISM não tem expertise de tudo, né, então... É, foi fundamental, e eu acho que sempre é fundamental, buscar parceria com alguém que já tem conhecimento daquela realidade que a gente quer atingir com aquele determinado projeto. Então, procurar a Thaís, que já fazia esse trabalho, que já tem uma noção de como as coisas se dão, de qual é aquela realidade, é, né, assim a gente... Também não adianta romantizar, falando especificamente desse projeto, né, que foi o projeto que eu acabei ficando à frente. É, é claro que é uma situação muito triste, mas até o próprio padre colocou isso na live e a gente experimenta isso no dia a dia. Você também, você também não pode chegar ali com uma, uma postura absolutamente paternalista ou achar também que assim, ah, eles são coitadinhos... E nesse ponto, ter um contato prévio com a Thais, que já vai falando um pouco da experiência dela, já coloca, principalmente nós, os voluntários do CIS, para esse projeto dentro de um contexto mais realista, né? E também de alinhar assim, a expectativa que nós... Porque o que você falou, o cisgiano, acho que qualquer voluntário né, que, que, de fato, abraça uma causa, ele vai com tudo e se joga com tudo. E você sempre tem aquela ideia de que você vai transformar o mundo com aquele seu voluntariado. Eu acho que você, não, assim, você tem que trazer essa expectativa para uma coisa mais realista. Né? Então... É, dentro do, da proposta educacional do CIS, né que foi uma coisa até que eu não falei antes, mas o projeto Mosaic ele também tem uma proposta, né, uma proposta educacional é, que, que hoje, para mim, vai ficando cada vez mais claro, que é uma proposta educacional muito mais voltada para o, o voluntário cisviano. É, que não conhece aquela realidade ao participar de um determinado projeto vai entender melhor algo que não faz parte do contexto dele e rever a sua, a sua visão, a sua opinião, a sua, o seu posicionamento sobre aquilo. E, numa medida dentro do que é possível, mas que não está tão ao nosso alcance, é também transformar a realidade de quem está sendo atingido por esse projeto, né? Então, nesse ponto, eu lembro que esse foi o meu primeiro choque já, porque eu tinha a ideia, assim, de que eu ia chegar nas distribuições, que a gente ia poder praticamente fazer as nossas famosas rodas de conversa. E não é muito isso, né? Primeiro que é um monte de gente, segundo que eles estão ali para serem... É assim, tem uma necessidade básica e urgente para ser atendida, que é o, o, que posso, o, que, o que eu posso comer, né? É, e assim, aí você vai assim, naquela, então, é, foi muito interessante as minhas primeiras, acho que eu nem cheguei a conversar sobre isso com a Thais, mas foi muito interessante as minhas primeiras participações, porque se assim, você fica ali com uma coisa meio romantizada e, e com a visão sisviana, né, de vamos discutir e vamos problematizar, né, e, e não é, sabe? Não é. Assim, isso, isso se dá num outro contexto interno, mas ali, naquele momento da interação, é uma troca de cada um é, assim fazendo o que pode pelo outro. né? Então, na verdade, foi muito importante, primeiro, assim para mim, falando da minha experiência pessoal, já uma coisa de alinhar uma expectativa, por saber de uma coisa na teoria e ver como ela funcionava na prática, e depois não precisar partir do zero, porque a Thais foi dando o caminho das pedras, o que, que era uma, uma, uma atividade possível e que realmente causaria um impacto positivo para aquela comunidade, que era o que nos interessava. É, e foi muito legal, foi um sucesso, assim, você via realmente a felicidade das pessoas ao receber os kits, então é, eu acho que a importância grande é essa, é você é, aproveitar o conhecimento de quem já tem o conhecimento.
0: Eu acho que as parcerias entre os projetos sociais que existem e o Cisv são maravilhosos porque é, o que a gente precisa é de pessoas, porque pessoas gera o voluntariado, pessoas gera doação e aí gera o alcance, né? o Engajamento gera um alcance maior. Então, assim, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, se antes a gente começou pequeno, como eu falei, com duas pessoas e hoje já temos 80, é, eu sinto que a gente tem o poder plantar muita coisa boa. É, a Célia colocou aí que tem que colocar a expectativa um pouco baixa, é, mas é aquela frase que a gente, a gente gosta de falar, né? É, é, pense globalmente e haja localmente. Então, assim, a meta final realmente é uma mudança social, é, é atingir a desigualdade social do, do Brasil, é, é melhorar toda essa parte da, igual, da igualdade. Essa é a nossa meta. Mas é, a gente vai fazendo o que a gente pode aos poucos. Então, eu estou muito feliz mesmo com a parceria com o CISI. Acho que é imprescindível, porque os cisianos, por, pelo pouco que eu conheço, tem esse espírito né, de, de realmente promover a paz, promover a igualdade, promover esse entendimento das pessoas.
1: Isso é muito real, é, porque eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? por isso que a gente a gente vê pessoas que começaram indo a acampamentos quando criança e estão no CISI há muito, muito tempo. Estão colocando agora os filhos de 11 anos para poderem ir nesses acampamentos e mantendo todo esse espírito vivo. É sempre no voluntariado, né? A gente sempre... O grupo do WhatsApp, ele sempre vão gente, a gente tá fazendo tal coisa, quem pode ajudar, quem vai, quem não vai. E eu acho que essa é a realidade de todos os chapters. É, eu acho que essa... O que a série trouxe de... E que o que a Thais mostrou para ela, né? De, de mostrar o caminho das pedras é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter muito em mente. Que a gente não precisa inventar a roda toda vez que a gente vai ajudar alguém. É só fazer o exercício do ombrinho, né? Olha para o lado, olha para o outro e ver quem pode ajudar a gente. Eu acho isso muito incrível. Eu queria é, é, fazer uma pergunta, principalmente partindo disso, agora que né, a gente juntou esses dois, a gente colocou a ação em prática, como que vocês acham que essa ação impacta localmente? Onde vocês estão, né, esse pensando global, mas fazendo localmente, qual que é o impacto e onde a gente pode chegar com ele? Né, onde vocês visam chegar? É, eu sei que... Seria incrível pensar em ajudar o mundo inteiro e, como a Célia falou, resolver todas as mazelas do mundo. Mas a gente não consegue. Quem sabe um dia a gente chegue lá. Mas pensando, CISV, Mosaic e o projeto Amiga, qual que é o impacto local que eles causam?
2: Bem, é, eu acho que o primeiro impacto que esse projeto causou... É, eu já relatei aqui, no meu caso, foi o de já entender que quando você está lá em campo, a realidade ela é bem mais real né? do que aquilo que você fica sonhando, imaginando ou projetando. Então, eu acho assim que por mais que a gente, principalmente dentro do SISV, porque esse é o mote da organização, por mais que dentro do SISV a gente fale em direitos humanos, em diversidade, em desenvolvimento sustentável, né? Né? em resolução pacífica de conflitos, nos nossos pilares, é, uma coisa é você falar e discutir, eu acho isso importante, do jeito que as coisas acontecem em acampamento. E outra coisa é você ir lá e ver. Então, assim, é, como, assim como eu, os jovens que estiveram envolvidos nesse nesse projeto e principalmente no momento da entrega é, dos kits é, todos eles foram assim tiveram o mesmo relato para mim né o de, o de como aquilo foi uma experiência é, totalmente diferente do que eles haviam imaginado é, e e tinha sido muito bom ter participado daquilo é. então essa esse para mim eu já acho que é o grande já é um primeiro impacto, assim, sabe, é um impacto interno dentro da dentro dos próprios voluntários que estão ali mobilizados dentro do sigi dentro dessa instituição há tantos anos. É, você vê na prática quando você realmente, como a Thais falou, uma frase ali bem sigiana, né? pense globalmente, haja localmente. É assim, quando você de fato age, é, o, o, qual é o impacto disso, né? É, Infelizmente, nesse projeto, a gente não tem é, uma expectativa, num curto prazo, de uma mudança mais radical. Né? Porque assim, é, o atendimento feito por esse projeto, é, assim como é também o atendimento que a Taís faz de uma maneira mais perene, é o de resolver um problema imediato. Né? Fome. Né? O que vamos comer hoje? Né? É, então, assim, infelizmente, eu acho que o, o impacto que a gente pode eventualmente provocar nas pessoas atendidas, ele hoje ele é mais emocional, até talvez, do que um impacto é, de transformação daquela realidade. Eu acho que é o, é o impacto de mostrar que eles, pelo menos para algumas pessoas, eles não são invisíveis, né? que é uma realidade assim muitos relatam isso sabe ah, a gente passa as pessoas nem olham para gente eu falo as pessoas nem escutam o que eu estou falando é, então assim um, você chegar e você se dirigir até essas pessoas para dar algo quando você poderia ter ficado em casa né é, já é para mostrar assim já, já mostra para essas pessoas é, que alguém se importa sabe é, pode não ser uma mudança de dar uma casa para quem não tem a casa, de, ter, de, de dar o um emprego para quem não tem um emprego, ou um emprego melhor, porque muitas, muitas às vezes até trabalham, estão ali simplesmente porque não tem um lugar para ficar. É, ou que até tem uma casa, mas não tem dinheiro para comer, então ele vai para a rua, pega comida, para depois voltar para casa. A gente também é, enfrentou esse tipo de realidade. Então, é, assim, e o que eu acho que também é um outro um outro possível impacto, é o de que ao ver outras pessoas fazendo esse tipo de ação, mais pessoas façam, e, e, e a, a essa, à medida que mais pessoas façam, posso, a, a gente possa pensar coletivamente é, em, em maneiras de, de ir trazendo outras ações. Né? Então, por exemplo, é, a Thales citou o caso do centro terapêutico, e você foi falando, logo no começo, você falou essa questão do, 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 assim, do cisviano que quer abraçar o mundo. Né? E aí eu lembro que a Thais, quando falou da história da mesa, que tinha, né, o pessoal tinha feito a rifa da, do mosaico da Sandra e conseguiu ajudar a comprar a mesa. Aí assim, a minha cabeça já, né, já começou, Pô, mas então, dentro do cisne, a gente tem um monte de gente que lida com um qualificação. e se a ideia é fazer uma oficina, pô, vou buscar um, vou buscar um voluntário que, que dê essa, essa qualificação para essas pessoas, então isso é uma coisa que até já está andando né? então eu acho que é um pouco isso, o impacto de você ao conhecer determinada realidade é, é, é você ir enxergando possibilidades novas, né? então aquilo que começou com a entrega da meia é, aí já, já pensa então, ah, tá, mas tem lá o centro terapêutico, tá, que tem agora, tem a mesa e tem a amassadeira, mas precisa de alguém que ensine a fazer o um popom, então vamos combinar, vamos ver, já até foi. Então, eu acho que os impactos são esses, sabe, Rafa? Infelizmente, nesse trabalho, não, eu, eu gostaria muito de dizer, não, então a gente arrumou o emprego para todos eles, ou não, a gente. Mas nesse caso, desse trabalho, especificamente, eu acho que o, assim, o efeito imediato, o impacto imediato é o de mostrar, primeiro, de dar uma comida, ou de dar um agasalho, naquela noite eles terão isso, e o de mostrar para eles, assim, de renovar também uma esperança né? é, e uma, uma crença, não uma esperança vã, né? mas assim, uma crença de que, de que há um de que, Algo, assim, se não todos, né? assim, que há pessoas que os enxergam, sabe? Então, isso, isso eu acho um, um impacto é, importante.
0: Só complementando, acho que a Série já falou tudo, mas é, eu acho assim: é, como eu falei, gente gera gente que gera ajuda, que gera doação. É, a partir do momento que o CISV fez uma primeira ação ali na mesa, agora essa segunda ação das meias, e automaticamente a Célia conheceu, já trouxe os voluntários, o pessoal jovem né, do SISV, ela é jovem, para conhecer. Então, uma coisa puxa a outra, não tenho dúvida disso. Né? E, e coisas que você planta hoje podem impactar daqui a 5, 10, 15 anos. As crianças, não é não são, né, os jovens que foram com a gente para as ruas, com certeza vão lembrar disso no futuro, de que foram naquela noite. De repente, porque eu eu digo por, eu falo por mim, eu comecei nessa parte de voluntariado quando eu tinha 15 anos. 15 anos eu, eu fui instigada pela minha escola, eu tinha um professor de história que era muito engajado em, em projetos sociais, e com 15 anos já comecei a me engajar também. Então, é isso, sabe? E hoje, hoje com 42 anos, lidero um projeto que, graças a Deus, só, só vem crescendo por força do voluntariado. Hoje em dia, eu não coloco um real na, na, no, no projeto. É tudo doação. E não fico preocupada de faltar dinheiro. Eu sei que o dinheiro vai chegar, porque a, as pessoas querem ajudar. A gente vê muita desgraça na televisão, né? a gente vê muita notícia ruim, aquela coisa, aquela coisa de pessimismo, e isso é divulgado na grande mídia, mas, sinceramente, é, tem tanta coisa boa acontecendo, tantas pessoas ajudando outras pessoas, e tantos projetos sociais acontecendo, que eu não fico preocupada em momento algum, toda vez que eu precisei de dinheiro Acontecer, fazer acontecer alguma coisa, algum projeto, seja a compra de uma mesa, seja a compra da, da reforma dos banheiros que a gente promoveu lá no centro terapêutico, a gente comprou uma assadeira para eles, para fazer os pães, a gente fez tanta coisa já lá, e foi tudo isso, foi é, é, através dos voluntários. Então, essa sementinha que começou com a meia, Célia, é, pode não ter mudado é, a vida daquelas pessoas naquele naquele dia mas, com certeza, tudo isso se multiplica ao longo do tempo. Então, eu fico muito, muito feliz com, com tudo que a gente vem fazendo. E tenho certeza que a gente vai fazer muito mais coisas.
1: Com certeza. E eu espero que o BH possa ajudar isso também. Estou falando Cis CISBH, gente, eu sei que é o podcast Cis Brasil, mas hoje eu estou aqui puxando um pouquinho a sardinha para o meu chapter, tá? Mas eu espero que todos os chapters, né, para que ninguém fique com o cinema, a gente consiga ajudar e trabalhar sempre junto, porque existe essa possibilidade também. Para quem está ouvindo a gente não sabe, a gente tem várias parcerias entre chapters que podem né, é, é, ajudar vários projetos sociais que, que acompanham ou que estão próximos a algum chapter para que né, a gente tem mais pessoas. Quanto mais cabeças é pensando juntas, a gente faz mais e a gente vai, vai mais longe. E pensando muito nesse pilar, né, que é o que a gente está conversando hoje, sobre direitos humanos, como vocês acham que o que vocês fizeram está ligado com os direitos humanos, que é um dos quatro pilares fundamentais do CISV? Essa pergunta é um pouquinho capciosa, mas ela é muito importante para a gente hoje. É,
2: então... Nesse projeto em particular, Rafa, eu posso te falar que ela é assim, um soco na boca do estômago da gente, né? Porque é, a gente, assim, o SISV o tem uma alegria, né? O SISV tem uma alegria. As pessoas são, as pessoas do SISV, elas são felizes no SISV, né? É... E acho que é por isso que a gente sofre tanto de não estar junto de, ainda, né? por tanto tempo. E, e nesse projeto especificamente, é, até, pelo, até pelo que eu falei, não é uma ação que, que você faz e muda tudo imediatamente. Né? Então, assim, você, você vê é, o quanto é, existe de gente que não tem o um mínimo... É, de dignidade assim, né? assim, me vem outra palavra, né? É, então é, entregar no caso né, do sopa amiga que entrega uma refeição e, e aqui eu vou dar um testemunho é uma baita de uma refeição, tá? Não é, não é uma coisa simples, assim, tem uma preocupação ali com, com realmente você entregar alguma coisa que vá nutrir aquelas pessoas, sabe, assim, você não tá dando um negócio para encher a barriga, assim, um pão, porque daí encheu e pronto, não. É, e, e, assim, então, você pensar nisso é, é uma coisa muito dúbia, porque ao mesmo tempo que você sai com um sentimento de felicidade, de ter podido levar alguma coisa para aquelas pessoas naquele momento, é, também te, te faz ver que existe muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. É, então, assim, é totalmente relacionado com o direito básico das pessoas de terem o que comer, o que vestir, onde morar, né, com o um mínimo de dignidade... É, a ação, ela, ela é um pouco, assim, um alento, né? Nesse, nesse sentido, ela é uma ação mais imediata, ela é um alento. Mas, assim, pelo menos naquele momento, assim, sabe? Quando você vira as costas, você fala assim, é, eu, eu pude transformar alguma coisa na vida dessa pessoa, ainda que tenha sido por hoje, sabe? Por agora, nesta noite. É, a vida dessa pessoa foi melhor por causa desse, dessa refeição, por causa desse par de meia. Na verdade, a gente não falou aqui, até porque não era o escopo do projeto também, e, mas a Thais, ela faz é, arrecadação de agasalhos e, e calçados e, de maneira perene e tem também um grupinho lá de voluntários que gostam de tricotar e elas tricotam gorros, então também vai distribuindo o gorro que as voluntárias vão tricotando. Então, assim, de alguma maneira você, você percebe isso. E, e, assim, essa troca né, que eu falei, que ficava meio fantasiando na minha cabeça no começo, tem uma coisa bacana que eu acho que tem muito a ver com direitos humanos. É, muitas pessoas, é, às vezes, chegavam e perguntavam assim, é, você tem sapato? E naquele dia a gente não tinha sapato. E a vai assim, não, eu tenho tal coisa. Mas, ah, eu tenho gorro, por exemplo. Ah, não, gorro eu tenho, eu não preciso. Então, assim, é, também perceber o quanto aquelas pessoas também estão ligadas em direitos humanos um, do, do jeito possível, que essa é, se eu não preciso do gorro, e, a, e elas precisam de muita coisa, né? elas precisam de muita coisa, mas se do gorro especificamente, que eu estou falando, olha, eu tenho gorro, mas ela não precisa do gorro, ela fala, não, tudo bem, eu eu tô de boa, né? assim, gorro eu não preciso. Isso eu também acho que é assim é, é, é atingir também esse propósito dos direitos humanos. É eles, são eles também te dando uma, uma prova de que, isso, de que isso também tá no contexto deles, né? De não pegar o que eles não precisam, sabe? Sabendo que outras pessoas podem precisar do gorro, por exemplo, né? É, então, é, eu acho que, assim, essa, é como você falou, essa pergunta não acho que ela seja capciosa mas eu acho que ela vai ramificando de um jeito, que, se você for pensar em tudo relacionado a direitos humanos, que essa ação é, pode suscitar, é muita coisa, muita coisa, né, é, te, é assim, vai te abrindo muitos olhares, e eu acho que isso é muito importante também, né, você é, e, e tendo a atenção, a tua atenção despertada para coisas para as quais você talvez não estivesse atento antes e, nem, e talvez nem tivesse atenção despertada se não participasse, entendeu?
0: Complementando a Célia, é, Rafael, é, existe muito preconceito em relação aos moradores de rua, porque assim, a visão de quem não, nunca passou por, por uma distribuição, nunca conversou né? uma coisa é você simplesmente ir lá entregar comida outra coisa é você conversar com o morador de rua entender um pouco da realidade dele ouvir a história e por que, que ele foi para a rua é... existe muito preconceito da sociedade em geral achando que é vagabundo que é alcoólatra que é que é que é que é uma escolha sendo que a gente sabe que a, a... quem mora na rua não escolhe mora na rua. Ninguém escolhe ser infeliz, né? Então, assim, hoje eu entendo que a, essa parte da, de quem mora na rua é um problema de saúde pública, porque 90% dos moradores de rua tem problema de alcoolismo e ou dependência química. E é por isso que a gente apoia o Centro Terapêutico Vida Nova, porque eles são um, um, um segundo passo, né? A gente está ali entregando a comida, o pão, a meia, o que seja, o calçado, porque lá na pirâmide de Maslow é a base da base da base, que é o que ele está sem naquele momento. Porque não adianta você querer filosofar e começar a falar sobre direitos humanos e não sei o quê, de, 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 de igualdade com uma, ou de consciência com uma pessoa que está passando fome. Não adianta você conversar, querer mudança, querer falar assim, olha, mas por que você não trabalha? Sendo que a pessoa está passando frio. Ela, ou ela não tem nem onde dormir. Ela vai ter que dormir embaixo de um papelão. né Então, é, é essa coisa que, que a Céu falou sobre o romantismo, né? é, é, da gente julgar muito rápido as coisas também. né De falar assim, ah, é vagabundo. Por que que não trabalha? Tá? Então, assim, é, só quem tem algum parente que viveu perto de uma realidade de quem tem independência química, de álcool, de droga, sabe que isso aí é dependência, isso é vício. Não basta você estralar o dedo que a pessoa vai sair do vício. E quando a gente leva uma comida boa, gostosa, quando a gente leva uma meia nova, uma toca novinha, entrega olhando olho no olho para pessoa, com a, pra, com a, com a pessoa, é, a gente está promovendo ali o resgate emocional, psicológico dela, porque nenhuma mudança vem de fora para dentro, qualquer mudança é só de dentro para fora, a partir do momento que a gente entrega uma comida comida decente, que a pessoa viu que foi bem feita, é, e a gente entrega olhando no olho dela, ela entende que ela não é lixo, que é isso que eles sentem, na maioria das vezes, eles se sentem o um lixo, eu lembro a primeira vez que eu fui entregar comida na rua, e eu até fui, fui tremendo, assim, eu estava muito impactada com aquilo, eu, é, é, eu lembro que eu entreguei para um pra um, pra um homem, ele olhou, ele estava bêbado, ele olhou e ele segurou, ele agradeceu, mas mesmo assim, eu, eu, eu andei um pouquinho para trás, quando eu vi ele estava lá e ele, ficou, ele foi mexer no lixo, numa lixeira, para procurar mais comida, para procurar qualquer coisa. Porque é tão costume, sabe? Então, se a gente não promove a mudança psicológica na pessoa, ela não vai mudar. Por mais que você dê dinheiro, dê uma casa, dê, gás, dê o vale-gás, dê... Não, não importa. Você pode até conseguir um emprego para ela. Só que se você não promover esse resgate psicológico de autoestima, as coisas não vão mudar. E é por isso que eu acredito que o trabalho do Centro é essencial. Porque... É eu não sou evangélica, mas eles são, e eles fazem através da evangelização. Então, assim, não importa qual religião, sabe? O importante é ter Deus no coração. Só assim, eu acho que só através da religião que, que realmente a mudança vai vir. Porque você fica falando, você fica fazendo, é, é, pagando bolsa família, ou que seja bolsa de qualquer coisa, não vai promover Mudança.
1: E, eu por mim, eu ficava nesse papo aqui por mais muitas horas, mas <risos> é, não dá. Então, para a gente finalizar, eu queria perguntar para vocês, que estão envolvidas né, nesse projeto, Thais, que também é, tem o seu próprio projeto, quem está querendo agora começar, não sabe muito bem por onde, é, é, como, que essa, como, que essas, como que a gente pode engajar essas pessoas e o que, que vocês diriam né, para alguém que, que quer executar projetos como esses mas não sabe por onde começar
2: é, bom, eu acho que é um pouco o que eu falei lá no começo né? eu acho que quem quer de alguma maneira ter alguma ação é, que, que promova algum impacto não precisa começar do zero, não precisa inventar a roda. É, existem sempre muitas, muitas ações é, acontecendo. É, acho que, por exemplo, o próprio Cisbe Brasil, quando trouxe o padre para falar desse assunto, né? assim, embora a gente saiba que o Cisbe é uma instituição é, não religiosa, não política, não... não, 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 não é, é inegável que as, assim, as correntes religiosas elas têm, sim, um, um, um braço né, de ação social é, muito forte. A, a gente se envolveu com o grupo Sopa Amiga para uma ação específica com as pessoas em situação de rua. A ideia da Thais foi a meia, que foi uma ideia super feliz. A gente foi lá e fez, conversa com a Thais, tem o um centro terapêutico o centro terapeuta que vai fazer, então, que é uma oficina para é, profissionalizar alguém em panificação você já fala assim, opa, aí eu conheço alguém. Então, eu acho assim, sabe, Rafa, eu acho que, assim, procura que alguma coisa aparece, é, porque eu acho também que você precisa encontrar alguma coisa que te toque, né? Então, assim, não adianta você também, por exemplo, se você, você não tem, de repente uma estrutura emocional para lidar com um assunto X, não adianta querer trabalhar naquele assunto X, isso não vai resolver. Você tem que achar alguma coisa que te toque, que tenha a ver com você. Então, assim, eu, eu sempre pensei na coisa da, da religião, falando muito da minha experiência pessoal, né? É, de procurar sempre algum trabalho que alguma igreja estivesse fazendo, ou qualquer um centro espírita, não importa, né? porque eu acho que eles praticam caridade, e a caridade, assim, pode parecer que não tem a ver, mas ela caminha muito, muito, assim, com a questão da, da, sabe, de uma ação social, do resgate do ser humano, em especial dos direitos humanos. Eu acho que a caridade ela pode até ser a primeira via, mas eu acho que você encontra uma, uma possibilidade de uma ação transformadora se você procurar principalmente numa igreja é o que me ocorre
0: é, é, em relação assim ao que fazer eu já tive é, para quando a gente começou eu não comecei do zero também então eu fui procurar uma, uma entidade que chama o é, um projeto que chama sopão amigos da rua aqui do, do Célio Lemos, aqui de São José dos Campos, e eles já vinham fazendo essa, essa ação de rua há 30 anos. Então, eu falei que eu, eu gostaria de montar um grupo é, de, do, da mesma coisa que eles faziam, mas queria montar o meu grupo, e, e eles abriram todas as informações. né Então, eu acompanhei eles dois, dois dias, então, aprendi qual a rota, como a, a maneira de se organizar. Né, o que comprar, quais ingredientes, como organizar o pessoal, como organizar os, os voluntários, como que é a comunicação, tudo isso eu, eu peguei deles né, e apliquei, e modifiquei algumas coisinhas e, e montei para a minha realidade. Então, assim, é minha sugestão para vocês que estão em outras cidades, procura um projeto que já exista, se você quer montar o seu projeto procura algum que já exista, uma coisa que você já admire, acho, acho bem legal, fale com o presidente dessa entidade ou o coordenador que seja, fale que você quer montar um projeto parecido, né, em dimensões menores, e é isso, e comece. O importante é fazer. Né? Se a gente ficar esperando, esperando, esperando as coisas, é, ah, porque quando eu tiver tempo, ah, quando eu tiver dinheiro, ah, quando eu tiver... É, sabe, mais pessoas comigo, se você for esperar essas três coisas, você nunca vai fazer nada. Então, é isso. Faça.
1: É isso. Eu acho que não tinha jeito melhor de terminar do que falando, vai lá, vamos fazer, né? Faça. Eu queria muito agradecer a vocês, Célia e Thaís, pela, pela participação, pelas palavras. É, eu fico muito feliz de poder compartilhar o que vocês fizeram em São José com o resto do Brasil e todo mundo que está ouvindo a gente. É, eu sei que tem alguns outros brasileiros em outros lugares do mundo que estão ouvindo o Sismo em Foco também, então vai que né, a gente consegue esticar isso para outros chapters e outras associações nacionais, internacionais. É, é sempre o que a gente mais espera, né, ajudar cada vez é, mais pessoas. Quem quiser ouvir o que o Padre Júlio conversou no CISV com a gente tem um tempinho já, está lá no YouTube do CISV. É só acessar CISV Brasil no YouTube que vocês vão encontrar. É o primeiro vídeo. A live inteira está salva lá. E é, todas as redes sociais e meios de encontrar, seja o CISV, qualquer chapter do CISV, é, CISV Brasil, enfim, e também o projeto Sopa Amiga, vai estar tá aqui na descrição do nosso episódio para vocês poderem pesquisar. Então é isso. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Célia. E todo mundo até o próximo episódio.